0: Eu vou começar aqui então com o nosso convidado internacional, o pastor Adolfo. É, essa palavra remanescente é uma, é uma palavra que, na verdade, para muitos que talvez estejam assistindo pela primeira vez, ou talvez é, desconhecem esse termo usado é, pela igreja adventista, ou pela teologia, é, exatamente, pastor, o que significa a palavra remanescente? Como a gente pode aplicar essa palavra à Bíblia? Fala para gente.
1: Bom, é seu a palavra remanescente ou o conceito do remanescente aparece ao longo de toda a Bíblia. É, e se refere a coisas ou objetos e a pessoas. No caso de objetos que sobraram após o uso ou no caso de pessoas que restaram após uma destruição ou após uma mortandade. Então aí a palavra a, palavra, a Bíblia traduz como remanescente. É, esse é um conceito importantíssimo na teologia, na Bíblia, porque tem uma aplicação teológica e uma aplicação escatológica. É, eu queria citar dois exemplos, se me permitem. Pois não. Como o nosso biblista aqui, o pastor Reinado, as perguntas mais complicadas ficam com ele, certo? Combinamos assim? Combinado. Mas eu queria citar dois textos bíblicos que mostram isso. O primeiro é de Isaías capítulo 4, versículo 3. Isaías capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó. Isaías 4, 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém, percebe? Os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Então observe, aqui se refere a um grupo de pessoas. Então normalmente é o que resta, é o que fica, ou talvez o que sobrou, uma expressão mais mais comum, mais é, do dia a dia. É o que sobrou. No caso de objetos, não são usados mais, sobrou. No caso de pessoa ocorreu uma mortandade, ocorreu uma destruição. é O grupo que ficou. Então esse texto de Isaías 4:3 mostra em relação às pessoas que eles são remanescentes. Ficaram após uma destruição, após um, um evento que dizimou um grupo. Aquele que aquele grupo que restou, aquele grupo que sobrou, é o remanescente. Isso é, essa é essa indicação histórica. Mas claro, isso a gente vai ver depois. Tem uma aplicação teológica e escatológica. Mas a palavra literalmente é deixado para trás, fragmento, o que ficou. Isso aparece
0: na Bíblia ao longo de todo o texto, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente não encontra então a palavra remanescente, mas a gente encontra a palavra que traz é, exatamente o sentido daquilo que ficou.
1: Sim, em alguns lugares você tem restantes, restantes. em outros lugares você tem remanescente, remanescente. são
0: palavras é, sinônimos, sinônimos, mas
1: a ideia é, é o grupo que restou, é o grupo que sobrou. Interessante, hein, Pastor e
2: isso, isso é algo bom ou ruim? Ele sobrou e isso é bom? Ele sobrou, ele está separado? Ele é um grupo que restou, nesse caso, de uma batalha? Ele é um grupo que vai avançar? Como é que a gente pode enxergar esse, esse, essa aplicação de remanescente nas Escrituras?
1: Bom, no caso, no caso desse texto que eu li e outros que, que falam de o, o que sobrou de uma destruição... É, claro que é, é bom que, f, quando o grupo fica vivo, é bom. Então, aí o juízo de valor depende do grupo que restou. Okay. Porque aí a, o, o fato é histórico. É um acontecimento. Houve uma invasão, um grupo restou. Esse é o remanescente. Então, não dá pra, o juízo de valor depende de quem é o grupo. Você pode dizer o, é, houve invasão... Bom, vou inventar aqui, invasão da Síria no Egito. Sobrou um pouco do Egito. e você vai fazer um juízo de valor e esse, esse grupo do jeito que sobrou bom mas aí é o fato histórico você faz o juízo espiritual quando você faz uma aplicação escatológica oh, isso que a gente vai ver ao longo da nossa
2: conversa então tá bom então eu posso puxar uma pergunta aqui com o pastor Por reinaldo Pode puxar. pastor reinaldo é esse tema do remanescente nós estamos acostumados a ouvir esse tema voltado para as profecias é, apocalípticas profecias futura futuras perdão existe essa ideia do remanescente é, no Antigo Testamento, assim como o pastor o Pastor Adolfo usou um texto ali, usou um tema de Isaías, mas ele faz parte de um contexto geral, ou ele é um assunto mais voltado para o Novo Testamento e profecias apocalípticas?
3: Bom, como o pastor Adolfo já demonstrou ali, não é? a ideia do remanescente ela é uma ideia que tem a sua origem no Antigo Testamento. Então, ela não é algo do, só do Novo Testamento. Ela vem do Antigo Testamento, ocorre muitas vezes, como, vocês, como nós estávamos conversando aqui, pode ser no sentido, vamos dizer, negativo, é, Deus trouxe um juízo, ou as nações invadiram, e sobrou bem pouquinhos lá, mas pode ser no sentido positivo, como diz ali, aquele remanescente, apesar da destruição, uhum. sobrou, quer dizer, não acabou tudo. E ele aparece né, na Bíblia através de vários. Nós temos, por exemplo, a ideia de uma humanidade que, ela é apostado, que se apostatou, corrompeu seus caminhos nos dias antes do dilúvio, mas sobrou alguém. Noé e a sua família. Esse é um remanescente. A ideia do remanescente está ali. E ele, através dele, Deus consegue dar continuidade à história da redenção, ao plano da salvação. A humanidade não vai chegar ao fim. Não é? Mesma coisa acontece, por exemplo, com a humanidade apostatada na torre de Babel, se afasta de Deus, e daí, no entanto, existe um homem que, que é um remanescente que é Abraão. Deus, através dele, vai reconstruir o seu povo. Lembra que Deus fez uma aliança com toda a humanidade em Noé. Noé e seus filhos. Mas os filhos de Noé, descritos em Gênesis 10, se apostatam. Eles se afastam de Deus, mas... Dentre os descendentes de Noé, na família de 100, nós temos Abraão. E assim vai através da Bíblia. Né? Como lá Elias, chega um momento que ele pensa, Senhor, eu fiquei sozinho, todo mundo te abandonou, não existe mais ninguém lá em Israel. Por isso eu até fugi, estou aqui no Monte Sinai, porque lá eles querem me matar. Então, não tem jeito, mas não tem esperança. Aí Deus vira para Elias e diz, Elias, não é assim. Lá em Israel, existem 6 mil joelhos que nunca dobraram, 6 mil pessoas que nunca dobraram seus joelhos a Baal. Então, existe um remanescente fiel ainda no meio de toda uma apostasia. E aí vai vir a Bíblia com essa promessa de que, apesar de Satanás lutar contra Deus, lutar contra o seu povo, Deus sempre trabalha o seu espírito e tem um remanescente fiel, através do qual ele pode levar avante seus planos e efetivar a salvação no meio da humanidade. Então, é isso
1: É interessantíssimo isso, porque no estudo é, do remanescente, e me parece que a teologia adventista é uma das poucas que avançou muito bem nessa compreensão. É, no Tratado de Teologia, quando se fala do remanescente, se classifica em três grupos. Você tem o um remanescente histórico, que seria esse texto que eu li. Houve uma, uma invasão e ficou um grupo de pessoas. Remanescente histórico. Mas o pastor Reinaldo falou do remanescente fiel. Num grupo de uma sociedade de infiéis, há um grupo fiel. Esse é o remanescente. Mas a Bíblia, Joel, por exemplo, fala do remanescente escatológico aquele que lá na frente a, demonstra fé no Messias, no Messias que, que veio, no Messias que virá. Então, da perspectiva didática, a gente pode dividir nesses, esses conjuntos diversos em três grupos: o histórico, o fiel, o remanescente histórico, remanescente fiel e remanescente
2: escatológico. Muito bem, viu, Pastor Elias? Fantástico nessa né? ideia. Né?
0: É interessante o fato de que ao longo da história bíblica é isso que pelo que a gente está entendendo vocês estão deixando claro para nós ao longo da história bíblica da história da humanidade nunca houve um tempo então no contexto, seja ele histórico ou espiritual, que Deus não tivesse um povo na terra para que fosse os precursores e aqueles que dessem continuidade ao processo de propagação da mensagem de Deus ou seja, esse é o papel do remanescente ou seja, seja ele histórico seja ele fiel e no final do tempo o conceito do nosso é, remanescente escatológico nunca houve um tempo então que a gente tenha ficado Mas sem pode esse ser ter sido
3: tão poucos quanto na época do dilúvio, né? Noé, Sim. Noé é só família, quer dizer não é a gente pensa num povo, a gente pensa em milhares de pessoas, etc. Né? Mas na história de Noé foi simplesmente uma família. Mas essa família Deus foi capaz de usar essa família para através dela dar continuidade ao seu plano de salvação ao seu plano né, para a humanidade.
0: É porque é interessante, pastor Reinaldo, esse conceito do remanescente que vocês estão colocando, e eu acho que isso é a base para nós para nós termos aqui a, a, a estrutura. Se nós quisermos entender o remanescente escatológico, nós precisamos entender esse processo do remanescente histórico e, principalmente, o remanescente fiel. Porque, é, para muitos que talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, é, esse conceito de que Noé foi um remanescente, na verdade, talvez nunca tenha passado pela cabeça das pessoas. Porque é algo a Bíblia, novo, né? A Bíblia não traz ali, Noé foi um remanescente de uma geração corrupta, ímpia, que pecou e que pelos seus próprios pecados foi eliminado da terra e tal. A Bíblia não traz isso, mas é o conceito que está por detrás desse processo Abraão e, e no meio de tantas questões que já aconteceram na história bíblica, né? Então a gente pode olhar com esse prisma, com essa lente, quer dizer... Quando se resta um, um povo, seja ele grande, pequeno, ou que seja uma família, não é? Quer dizer, num contexto até atual nosso, de repente, num lugar onde a gente vive, a gente pode ser um remanescente ali também, não é? No sentido de, é. de ser aquele único no meio de uma geração ímpia. O pastor
1: Reinaldo mencionou esses exemplos claros. Sabe que. É bom a gente ter consciência disso, porque, às vezes, nós temos a síndrome de Elias. Estou sozinho, só eu que prego, só eu que falo, as pessoas estão se desviando. Não é verdade isso. Elias, com toda a sua integridade como profeta, com todo o favor de Deus a ele como profeta, aquela, aquela figura tão extraordinária do profeta Elias, ele estava equivocado. Não, amigo, você não pode pensar que está sozinho. Há pessoas fiéis... O fato de você não vê-las e conhecê-las não significa que não existam. É importante ter isso em mente. Porque eu posso, eu digo assim, nós podemos assumir essa figura de somos os mártires, estamos sozinhos, se eu não pregar, quem prega? Amigo, tem joelhos que não se dobraram, você nunca viu. Estão lá exercendo uma fé ainda oculta, Exatamente. mas eles são fiéis. Esses são do remanescente, do remanescente fiel, como bem mencionou o pastor Reinaldo.
0: Bom, a gente viu isso, então, no contexto do Antigo Testamento. Pastor Adolfo, e no contexto do Novo Testamento, no em relação aos ensinos de Jesus, a gente encontra esse conceito de remanescente também? Claro, é, esse conceito de remanescente nos
1: escritos nos evangelhos, é nos muito evangelhos. claro, eu queria mencionar aqui um texto de Mateus 12, se vocês me permitem, vocês poderem acompanhar em casa também, Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 é, esse texto é bastante esclarecedor porque para Jesus Cristo enquanto eu procuramos aqui Mateus 12, 46 a 50 porque para Jesus Cristo os verdadeiros descendentes de Abraão não são analisados pelo sangue de Abraão mas pela fé de Abraão. Para Jesus Cristo, a paternidade com Deus não é determinada por um exame médico, mas por um exame espiritual. Então, nesse contexto, ele afirma em Mateus 12, 46 50, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse tua mãe e teus irmãos estão lá, estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que, ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe, eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, a ideia de Cristo é, eu tenho pessoas fiéis, elas são da minha família, essas pessoas pertencem ao grupo em quem eu posso confiar. Ah, mas quem, quem, é, quem é que pertence a Deus? É, é o Diabrão? Não. São aqueles que, são, que, que se vivem em compromisso comigo. Esse é um ponto. Mas esse texto não basta para a gente ter noção do que Jesus entende como remanescente. Vamos para um outro aqui. João capítulo 10, versículo 16. Em João capítulo 10, Jesus acrescenta um outro ponto ao seu raciocínio. João capítulo 10, versículo 16. Aqui a geografia na mente de Cristo se expande, se expande, olha aqui, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A impressão que a gente tem ao ler esse texto é, no texto anterior, parece que é um grupo um pouco mais expandido do que a família, mas aqui parece que a ideia já envolve o mundo, então, veja a percepção de Cristo. E, nesse sentido, ele está ecoando Isaías 56, 8. Cristo tem um grupo de fiéis, que são quem? Aqueles que confiam nele. Estão onde? Estão espalhados em diversos lugares. Então, na teologia de Jesus, há um remanescente com ele, mas há um remanescente além do aprisco. É, é fundamental pensar nisso, porque aí elimina a ideia de exclusivismo. Uau. Ah, mas eu sou da igreja, da única. Talvez depois vamos falar sobre isso. Mas esse texto mostra o próprio Jesus dizendo, tenho fiéis aqui, quem faz minha vontade, vocês são da minha família. Mas, gente, há outros apriscos, estão longe. Precisamos chamá-los. Aqui cai por terra a ideia de exclusivismo, que às vezes atrapalha
0: a nossa compreensão de quem pertence ou não pertence ao povo de Deus. É isso é um conceito que tá cutucando a gente aqui, né? Mas eu não quero antecipar algumas coisas, <risos> <risos> porque é, o cristianismo hoje ele se tornou meio assim blocos exclusivistas, né? E é impressionante isso como que as pessoas elas elas são extremamente exclusivistas, barristas, né? É, detentoras muitas vezes daquilo que não foi o, o, o que Deus determinou para elas, mas elas atribuem a elas a essa, essa questão. Então, nós vamos falar sobre essa questão exclusivista, até porque a gente vai entrar em temas muito delicados daqui um pouquinho mais à frente, mas o que o pastor Adolfo colocou é uma, uma verdade incrível, no sentido de que a gente tem que olhar um pouquinho além daquilo que nós mesmos estamos olhando, porque o próprio Cristo olhava. Não é? Ele ele poderia talvez ter dito ali para aquelas pessoas estavam perguntando: olha, é é, é que somos nós aqui, nós, somos nós. E Jesus tinha um, um grupo que era, diríamos assim, aquele grupo meio que tava próximo, estava pronto para ouvir isso daí, né? tipo assim: Senhor, nós somos, não é? Mas Jesus, calma aí, não é bem assim. Sabe, eu, eu fiquei impressionado
1: alguns anos atrás, o um, o meu, um dos meus professores do doutorado nos indicou um texto. Walter Minholo, que é um, é um antropólogo cultural argentino. Muitos anos foi professor na Duke University. E eu li um livro. Eu fiquei impressionado. Encontrei uma frase que me deixou pensando. Ele diz assim. Eu nunca esqueço essa frase. Olha, é um, é um humanista. Mas olha a percepção do homem. Deve ter lido a Bíblia. Ele escreveu assim. A religião cristã é a única religião que tem consciência que nasceu local para ser global. Eu falei, poxa, esse camarada aqui não é um teólogo não, mas ele tem essa percepção, o cristianismo tem a consciência, diz ele, que nasceu local, naquela geografia das terras bíblicas, para ser global. Se o um movimento nasce, para ser, nasce local para ser global, não pode ter o um senso de exclusivismo, no sentido de ninguém mais faz parte, senão não consegue ser global. Bom, mas isso será, talvez, mais, mais para frente. Né? Posso, mas, eu, eu, eu acho interessante colocar isso agora. Podemos desobrar
2: depois. Sim. É, acho que interessante, de repente, a gente só explicar melhor. De repente, os nossos amigos estão acostumados a ouvir tudo. Mas o que, nesse contexto, nessa conversa nossa, significaria exclusivismo? Porque, às vezes, a pessoa escuta e ela fala assim, mas o que é isso? É de passar no cabelo, é de pendurar no cabelo, é de comer? O que significa? Quando nós dizemos assim, não devemos ser exclusivistas... O que a gente está dizendo? Você está botando para mim? É. é? é. Aí, <risos> não assim no sentido do que a gente quer conversar, mas no sentido assim, olha, o que significa o exclusivismo? Que tipo de pensamento é esse? Que linha de pensamento é esse Bom, do exclusivismo?
1: No sentido da nossa conversa, é, é, nós não podemos pensar que as bênçãos da salvação e os resultados da salvação, são é, dirigidas apenas a um povo, a uma pessoa, a um grupo fechado. Não. É nesse sentido. Se eu penso como adventista, sétimo dia, e eu sou um adventista, uma salvação está restrita à minha denominação. Bom, esse exclusivismo é, parece que não se sustenta na Bíblia. Porque Jesus Cristo expande a salvação para todas as pessoas. Agora, se eu penso que como adventista eu tenho responsabilidades proféticas, impostas pela, pelo próprio desdobramento da profecia, do surgimento do movimento adventista, aí eu vou dizer, realmente, tem algumas mensagens que parece que só os adventistas entendem mesmo. Mas aí não é exclusividade já. Aí é compromisso. Okay. É outro,
2: é outro. me parece que é um outro conceito. Então, exclusivismo, na nossa conversa aqui, na esfera de ação da nossa conversa, seria identificar apenas um grupo ou uma pessoa como único, capaz ou único, indiferente das outras pessoas. Seria isso? Exclusivismo é isso?
1: Nesse, no, no caso da nossa conversa, o único que merece
2: ou recebe... Os benefícios da salvação. Muito bem. Então, é importante, amigo, que você entenda onde essa palavra exclusivismo se encaixa em nosso diálogo. Porque, infelizmente, hoje nós ouvimos uma palavra e já achamos que a conversa vai girar em torno do que eu penso sobre a palavra. Por isso, faço questão de pedir a você continue com a gente. Fique aqui com a gente e entenda de maneira assim, bem clara os conceitos aqui aplicados sem interpretar o que nós queremos dizer. Nós vamos deixar claro o que queremos dizer. Está combinado? Não Pô, é isso, professor? Pastor? Se me
1: permite, só para fechar o raciocínio, eu acho que fica mais claro, se eu citar João capítulo 12, versículo 32. Jesus Cristo falando. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Essa atração não é um mero showman essa atração de um salvador que se levanta e que atrai para salvar. A quem ele atrai? Todos. O impacto dessa salvação é para todos. Então, não faz sentido dizer que a salvação se restringe a um grupo. Quando o próprio Jesus disse que quando ele for levantado da terra, e ele já foi, ele atrairá todos a ele. Essa ideia, no Tudo contexto bem. da nossa
0: conversa aqui. Muito bem, muito obrigado. Perfeito. Então, olha, veja, nós já vimos aí o contexto do remanescente no Antigo Testamento, vimos aí o contexto... É, do remanescente nos evangelhos, muito importante. E eu quero fazer uma pergunta ao pastor Reinaldo: no contexto é, de Pedro, como Pedro tinha essa visão de remanescente?
3: Bom, nós vemos aqui, talvez, a gente está bem enquadrado nessa sequência nossa, não é? é? Jesus, ele quis ensinar essa ideia de que ele tinha ovelhas no rebanho de Israel, no aprisco de Israel, ele tinha. A parábola dos 10 do bom pastor diz, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu salvo, eu dou a vida por elas, mas eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco que está falando ali é Israel. Ele tinha, um, ele tinha um remanescente dentro de Israel, mas ele tinha também um remanescente de ovelhas espalhados pela humanidade. Agora, essa dificuldade de te ver, que acho que Cristo, Pedro, teve de aprender isto. Deve de aprender. Né? Por quê? Porque sempre há um... um esse aqui, eu acho que o nosso, nosso tema aqui é muito interessante, como nós estamos tratando aqui agora. Né? O, o fato de você é, ser parte de um remanescente fiel, isso está muito ligado também com a eleição que Deus traz, Deus chama. E isto, o eleito ele tem um problema que ele precisa trabalhar a fim de cumprir a missão que Deus chamou. Né? Que é o, o ser eleito... Nós temos eleições, por exemplo. Vamos eleger aí. Tivemos há pouco tempo elege, elegendo prefeito e vereadores. Quando você vai eleger alguém, você tem vários candidatos. Certo?
0: Sem dúvida. Mas você
3: vai eleger, eleger um, um.
0: um.
3: Não dá para eleger todo mundo. Não dá para todo mundo. O presidente, o senador. Ou seja, a própria ideia da eleição é, traz uma ideia de exclusividade. Porque se eu elejo, eu vou eleger um. Uma moça, quando elege o um rapaz para ser seu companheiro, ela vai eleger um. A mesma coisa o rapaz quando escolhe a moça. Então, a eleição tem em si a ideia de exclusividade. Isso é parte. Então, quando Deus elege alguém, é este e não os outros. Ele escolheu alguém no meio da humanidade, como ele escolheu Abraão. Então, é você... Não é a sua família, não são seus pais, não são seus irmãos, não são seus vizinhos, é você. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é a eleição. É você e não os outros. É
1: algo exclusivo,
3: Renato. É algo exclusivo. Mas, se a gente parar só nisto, na eleição, você cria o conceito de exclusividade. Eu sou o único objeto do amor de Deus. Deus só se interessa por mim. Só aqui que tem bênção. Mas notem que na. No texto de Abraão diz, sai da tua terra, vai, farei de ti uma grande nação, mas o texto não para aí. O que, é que ele diz? Sê tu uma, é uma bênção. Sê tu uma bênção. Em ti abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, a eleição na Bíblia nunca é um ato exclusivo para o indivíduo ser o objeto único do amor de Deus. Na verdade, a eleição na Bíblia é um ato exclusivo de Deus para transformarmos seus instrumentos de bênção para os outros. Então, Senta uma bênção em ti vai ser abençoado a todas as famílias da terra. E quando nós temos a missão junto com a eleição, aí o remanescente tem uma função. Porque ele tem uma missão. Agora, quando você perde a visão da missão, aí você fica só... E aí parece que aconteceu com Pedro nos seus contemporâneos na época. Né? Eles sabiam que era objeto do amor de Deus, sabiam que Deus tinha algo, sempre teve especial para Israel, mas muitas vezes se perde a visão da missão, acaba ficando com esse conceito de exclusividade, exclusivismo, não é, como nós chamamos ali. E Deus foi ensiná-lo lá em Atos, capítulo 10, Deus deu uma visão para ele. Uma visão, aquela visão lá, os lençóis com animais impuros, etc. Diz, levanta, mata e come. Ele diz, senhor, nunca fiz isso, o que o senhor está querendo me ensinar? Aí ele falou assim, olha, não faça, considere impuro que Deus, o que eu purifiquei. E ele ficou lá, três vezes aconteceu isso, e ele ficou lá atrás, mas o que Deus quer me ensinar? Aí chegaram os emissários de Cornélio, um centurião romano, e o Espírito Santo disse para ele, vai, porque fui eu que mandei. E quando ele chega lá, conhece a história de Cornélio, ele vai descobrir uma coisa, que diz lá que Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz, este é o sentido, Deus me mostrou. Antes, do contrário, qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Diz lá em Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Então Pedro teve que descobrir isso também. E aí ele vai mostrar lá na carta dele, primeira carta, uma imagem muito, muito bonita, pastor né? é, Brenha e pastor Hernani, nós que estamos aqui. Ele vai apresentar, olha, Cristo Jesus é a pedra fundamental, ele diz lá, 1 Pedro, capítulo 2, não é? diz, nós somos pedrinhas sendo construídas no edifício que é o povo de Deus, a igreja de Deus, chamadas, então, para representar a Deus, saibos santos, porque vós sois povo santo, nação eleita, chamada para poder proclamar, as virtudes. as virtudes daquele que nos chamou das trevas a sua mas, maravilhosa então, luz. todo chamado para ser parte desse remanescente fiel da humanidade, a igreja é um remanescente fiel no meio da humanidade é chamado para uma missão para a humanidade, para o mundo e aí nós temos realmente esse, esse eu creio que Pedro nos ensina isso, ele aprendeu e nós também devemos aprender, né?
1: Pastor Renato, interessantíssimo. Agora, eu acho que então podemos dizer, para ficar claro para o nosso amigo que nos acompanha, que há sim uma exclusividade no chamado que Deus faz. Por alguma razão, em sua soberania, ele escolheu só Abraão, escolheu Noé e a família, mas não há exclusividade no impacto da salvação, que ela alcança todo mundo. Então, para fins misiológicos, Deus escolhe uns e não escolhe outros. Ah, mas então discute com ele. Agora o, o, o impacto da salvação não se restringe a ninguém. Então nesse sentido Deus tem uma tarefa especial para a igreja adventista, para ela. É um remanescente fiel. A salvação só para ela? Não, amigo. A salvação se espalha para todo mundo, certo? Uma bênção, à igreja adventista, também.
3: Interessante talvez, pastor Adolfo, nessa discussão trazer aqui um uma discussão que existe no meio judaico. No meio judaico diz lá, olha, nós temos um personagem bíblico que não é descendente de Abraão. No entanto, é apresentado com as maiores honras na Bíblia que é Jó. Olha, Jó, Jó não é descendente de Abraão. Na realidade, no livro de Jó nem parece nenhuma referência a Israel. Jó, é, é, ele não, não é, ele não é, ele não é, não tem nada, não tem nada relacionado com a família de Abraão. É um homem justo, Deus diz, olha, não existe ninguém na terra como ele. Né? Justo, íntegro, quer dizer, salvo, mas ele não era parte do povo que Deus levantou, quer dizer, para a missão, mas quer dizer que, nessa ideia, ah, o fato de Deus escolher um povo, não quer dizer que não existam pessoas salvas, representantes de Deus, fora deste povo, como é o caso de Jó. O pessoal diz assim, olha, até os, os teólogos judeus, né, os rabinos antigos perguntaram, mas por que, que Deus não escolheu Jó em vez de Abraão? Porque Jó é muito mais justo que Abraão no seu caráter. Jó, ele diz, Jó não comete nem sequer um... um Deus mesmo diz, ele não tem pecado assim, para repreendê-lo. É? Abraão deu os seus errinhos aqui. Mas aí que está a questão. Deus ele é soberano na sua escolha e ele é sábio e ele tem os seus planos e vai levando. Hein?
0: É, mas o mais importante nesse conceito todo, é que independente, se chamou A, B ou C é, e aqui foi colocado bem a questão da soberania de Deus Deus é soberano e o pastor Adolfo colocou de forma muito, muito pergunta para ele, não é? A gente não tem autoridade para decidir os destinos que Deus decide, nós somos criaturas e Deus é o Criador, ele é o soberano, agora o mais importante, não é quem ele escolheu o mais importante é que todos, através de quem ele escolheu, se torna abençoado. Se o remanescente cumpre o papel pelo qual ele foi chamado, todo mundo vai ser abençoado. Toda a humanidade vai ser abençoada. Isso aconteceu com Israel, e a gente sabe muito bem por que Deus escolheu Israel como uma nação. E muitas pessoas questionam isso. Poderia ter escolhido outro povo? Claro que sim, mas fez de Abraão uma grande nação, a nação de Israel. Israel cumpriu o propósito? Não cumpriu, agora imagina se Israel tivesse cumprido com o papel pelo qual Deus realmente o havia estabelecido e chamado para ser uma luz entre as nações, note que aí está o grande segredo do processo do, do remanescente, aquele quem Deus escolhe, então eu acho que isso ficou muito claro para nós e eu acho que para ninguém que está nos ouvindo agora, resta alguma dúvida quanto a isso. né?
3: E mesmo, às vezes, você vê como a gente pega bastante Israel assim como um exemplo, que é um claro. exemplo bíblico. Né? Sim. Mas, ainda em todas as suas debilidades, isso daqui que nós temos é o resultado de Israel. Antigo e Novo Testamento. Porque todos os escritores do Novo Testamento, Sim. praticamente, foram também judeus. não é? Então, se nós temos a Bíblia hoje... É, nós temos, devemos, porque Deus escolheu um dia, um remanescente. Através de Israel veio Jesus Cristo. Ele nasceu. E os primeiros discípulos eram filhos de Israel. E começaram a levar essa mensagem para toda a humanidade. Quer dizer, se o povo ainda tivesse sido fiel, né? Com um pequeno remanescente fiel no meio de Israel, Deus, Deus conseguiu realizar tanto. O que teria feito se pudesse ter ainda o maior número de fiéis que eu respondesse a esse chamado, né?
2: Ok, é, esse, Essa nossa conversa, ela está muito gostosa e emocionante. Para mim fica muito emocionante, porque às vezes nós discutimos os conceitos sem levar em conta como Deus apresenta a missão do remanescente. Então, pelo que eu tenho ouvido e aprendi com vocês em sala de aula, pois o professor Adolfo também foi meu professor, o pastor Reinaldo também, a questão do Noé ser o remanescente para aquele período, a Abraão ser remanescente e dele vir uma nação, e Israel ser o remanescente do mundo, que Deus tinha uma mensagem ao mundo, e usou Israel para isso, e esse conceito foi ficando meio estranho na cabeça do remanescente, sobre sua missão, qual é a missão do remanescente, o que ele deve fazer, ele é, é exclusivo, esse, essa bênção do chamado é exclusivo, mas exclusivo para quê? E pensando em como, já que o pastor Reinaldo aqui trouxe a questão do, do conceito judaico, eu pensei em Paulo aqui. Como que Paulo viu o conceito do remanescente, Pastor Adolfo? Como é que ele apresenta? É, é o que é o? Como Paulo entende o remanescente e como ele passa isso pra, no, nas suas epístolas, nas suas cartas?
1: Interessante. Antes de entrar nessa pergunta, você falava, eu me lembrei o seguinte. Talvez para reforçar esse conceito que discutimos até agora, o fato de Deus chamar um remanescente que Ele julga quem é, diz menos, quase nada a respeito do povo a quem ele chama, e muito, quase tudo a respeito dele. Na sua bondade, ele escolhe um grupo que lhe parece melhor. Bom, em relação à sua pergunta, é, o apóstolo Paulo é extraordinário, um né? grande teólogo do Novo Testamento. O que será que ele pensa sobre isso? Há um texto-chave sobre isso, gálatas 6,16. Eu queria ler esse texto aqui. É, vale a pena entender o pensamento de Paulo a partir deste texto, Gálatas 6,16. Você que está em casa, pega a sua Bíblia por, por gentileza, acompanhe a leitura, Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha, na teologia paulina, essa expressão não é, pastor Reinaldo, Israel de Deus. Não é, o Israel étnico. É é o Israel fiel alguns dizem assim não, mas isso, isso aqui Paulo está se dirigindo aos judeus das igrejas a, aos judeus é que ele chama Israel de Deus porque afinal de contas descendente de Abraão só que se a gente ler o contexto da, da, da epístola aos gálatas nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo rejeita veementemente a ideia de que Deus trata espiritualmente melhor o Israel étnico do que o Israel espiritual. E como que nós sabemos isso? Na, na própria Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículos 20, 20, é, 20 28. Vamos, vamos pegar o 27, Gálatas 3, 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Mas olha aqui, verso 27, 28. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos todos vós sois um em Cristo Jesus. Na teologia paulina, havia o Israel de Deus, o Israel fiel, que não era o Israel étnico, é composto por aquelas pessoas que demonstraram e que se comprometeram com Jesus Cristo. Então, é, o, que, o que Pedro aprendeu a duras penas, Paulo. o que Paulo também defendeu com unhas e dentes, Após a sua conversão, seu encontro pessoal com Cristo, ele também mudou. Para ele, não havia é, favorecimento a um grupo étnico. Para ele, há uma família espiritual, que ele chama de Israel
2: de Deus. Isso é interessante, porque parece que Paulo ele está fazendo algo, e a gente já está chegando numa maturidade na nossa conversa aqui, de entender que é a função atual do remanescente que não é, e eu gostei muito de uma frase que o senhor falou, o pastor Reinaldo também, ele construiu essa fala, é, não é a que respeito o remanescente, ele não fala a respeito dele, ele fala a respeito da, daquilo, ou daquele que o convidou, que o chamou, Israel não é chamado, Israel, o remanescente não é chamado para defender-se, ele é chamado para proclamar, uma verdade Não é isso, pastor Elias? Eu, eu até
1: queria reforçar isso, pastor Hernandes, por se você me permite. Esse conceito, ele perpassa a Bíblia. Mas por que, que Deus escolhe Abraão? Um adúltero, um assassino mentiroso, um traiçoeiro, um desleal, mau amigo. Pois é, quando a gente pensa na escolha, na pessoa, a coisa de desvirtua. A escolha que Deus fez de Davi e que o retrata como um homem segundo o coração de Deus, não diz nada sobre Davi, diz sobre Deus. Deus escolhe, inclusive, a pior pessoa para representá-lo, porque ele julga que essa pessoa, em algum momento, vai amadurecer, como, de fato, Davi amadureceu mesmo. Então, esse conceito, ele vale para algumas pessoas que Deus escolhe, que a gente fica desconfiado, e vale para o remanescente. Mas, mas por que Deus escolheu Israel? O texto diz que não era a melhor das nações, ele escolheu porque ele amou. Por que ele escolheu você para ser o pastor desta igreja e você? É porque ele ama você. Por
2: misericórdia.
1: E ele tem um, tem um papel especial para você para você <risos> nesse, nesse lugar. Isso não significa que em nenhum lugar do mundo há um pastor melhor que o pastor Hernani e um pastor melhor que o pastor Elias Brenha. Claro que não. A escolha nossa no lugar onde estamos diz quase nada sobre nós. E diz quase tudo sobre ele. Que na sua bondade, na sua graça, na sua complacência nos dá uma chance.
0: Perfeito, olha aí, é, estamos subindo né? degraus, em cima de degraus, e eu vou para um ponto que eu acho que é muito importante, e eu quero perguntar aqui ao pastor Reinaldo, principalmente porque quando a gente olha, a gente já viu o Antigo Testamento, a gente já viu o, os Evangelhos, já viu Pedro, já viu o conceito paulino aí do novo remane, do remanescente, mas a gente chega agora a João, João no Apocalipse, ele tem uma... uma uma construção também muito importante no capítulo 12, onde ele diz que o remanescente ou a um povo que ele está ligado a um processo, principalmente é, com relação a um conceito é, do decálogo. Né? Como que o remanescente ele está relacionado segundo Apocalipse ao, aos mandamentos de Deus. Isso está ligado a Êxodo capítulo 20, como é que a gente consegue fazer essa relação? Por favor, pastor Reinaldo, contextualiza isso para nós.
3: Bom, aqui eu creio que nós já tivemos aqui no nossa, nas nossas lives até o passado. Se você não, 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 não assistiu, não é? convidaria que você pudesse entrar no site da nossa igreja, ver ali os vídeos que estão ali disponíveis, não é? entre eles há vários ali. Entre, por exemplo, 144 sábado mil.
0: Sábado passado. Sábado passado,
3: né? Trata exatamente desse aspecto importante. Da, desses remanescentes catológicos, como diz ali, não é? E temos outros mais vídeos que estão trabalhando a profecia bíblica, né, Pastor Bray? Mas a ideia do Apocalipse, o Apocalipse mostra é, que haverá, é, houve ao longo da história, né, depois do cristianismo, uma grande apostasia. E aí já começa desde o início lá, não é? Que houve é, a igreja que Cristo fundou, e que começou com fidelidade a lutar pouco tempo depois de quando João escreveu o livro de Apocalipse houve uma uma, uma apostasia né? e isto foi ao longo da história né? é, é, no período que nós a Igreja acabou se comprometendo com poderes políticos deste mundo né? mas Deus sempre teve um remanescente fiel e esse remanescente, porque permaneceu fiel, ele muitas vezes foi perseguido. E aí ele vai contando através dos capítulos. Mas daí mostra o livro de Apocalipse, no final dos tempos haveria uma grande apostasia que envolveria o mundo todo. Sim. É o que nós estudamos também aqui sobre Sim. em Apocalipse. Mas que mesmo neste momento, com questões que tocam até mesmo a vida, a pessoa não poder comprar, nem vender a pessoa ter decreto de morte okay? sobre este grupo fiel, Deus terá seus filhos que permanecerão fiéis. E o grande desafio em volta disso, como o senhor bem apresentou, não é? quando aparece a apresentação deste remanescente fiel, que é apresentado como os descendentes, os rem, aí usa a palavra remanescente direto também. É? 12.17, diz lá que, na minha tradução, colocou aqui como restantes, é uma das palavras técnicas do Novo Testamento. Leima, que é uma palavra técnica sobre remanescente para o Novo Testamento. Diz, aqui estão os remanescentes da descendência da mulher. Da descendência da igreja de Cristo. Que permanece fiel apesar da apostasia. Quem são estes? Diz lá, né? Bom, estes são os que guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. Este mesmo remanescente vai aparecer de novo. A minha Apocalipse 14, verso 12, dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e, e a fé em Jesus. Então, no meio da apostasia que vai caracterizar a humanidade e movimentos religiosos que vão tentar controlar a consciência de todo ser humano, Deus diz que, mesmo nesse momento mais difícil, Jesus diz, haverá angústia como nunca houve na história. Até então, a profecia fala sobre isso, Deus vai ter os seus remanescentes fiéis. E isto envolve tanto a fé em Jesus, envolve a guarda dos mandamentos de Deus, envolve a pregação da palavra, a Bíblia como toda a Bíblia, a fé no Criador, quer dizer, aí está, e o livro de Apocalipse apresenta isso, pastor Elias, de maneira bem clara.
0: A referência aqui é a mesma de Êxodo capítulo 20, os mandamentos de Deus.
3: Aqui você o tá, você vê aqui que neste contexto que nós temos aqui, ele tem uma mensagem está ligado a esse remanescente, que é de adoração ao Criador. E aí nós, nós vemos aqui, creio que nós vamos aprofundar um pouco mais isto com respeito a, a, a quando, a, a tema do remanescente, né, é ligado a este grupo no final da história e você vê exatamente que a referência aqui é a lei de Deus, que Deus revelou, porque ela né, no Sinai, para o povo de Israel, e ela tem de ser aqui reconhecida, Deus o Criador, né, o Evangelho, mas aqui tem duas ideias, o Evangelho e a revelação que aparece no Antigo Testamento, e seria sinônimo aqui, Sim. sabe, pastor, que é, se nós pegarmos a Bíblia, o que nós estamos acontecendo aqui é um princípio que aparece através de todas as escrituras. Quando diz lá os salmos, eu vou pegar só para ilustrar isto, é, porque é toda a palavra de Deus aqui. Um mandamento de Deus lá do Sinai e com a fé no Messias. Os salmos, se nós pegarmos o livro de salmos, o livro de salmos tem uma introdução dupla. Okay? É, se você notar o no livro de salmos, o salmo 1 e o salmo 2 não tem aquele título de introdução, salmo de fulano de tal não tem, eles não têm introdução, mas o salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado feliz, e o salmo 2 termina com a palavra bem-aventurado, feliz isso serve como se fosse um, um envelope, começa de um jeito o salmo 1, termina do mesmo jeito o salmo 2, e aí vem o um segredo bem-aventurado, feliz, feliz é o homem, quem que é o homem que será feliz, bem-aventurado salmo 1 diz que anda na lei do Senhor e nela medita dia e noite. e noite. Você quer ser feliz? Ande na lei do Senhor. Aí o Salmo 2 termina. Bem-aventurado o homem. Quem é o bem-aventurado, segundo o Salmo 2? Salmo 2 fala do Messias, o filho de Davi. Ele é o filho. E diz: Beijai o filho. Termina o Salmo. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então, existe um princípio básico aqui que é: o segredo de Deus para a humanidade é lei de Deus e Messias, Salvador.
0: É, eu achei Você... muito interessante.
3: E essa é a característica do remanescente, final também.
0: Pois é. <risos>
3: Ou seja, não é, não é, não é uma invenção não neotestamentária, é invenção. né? Na verdade, se nós pegarmos a Bíblia, que nós não temos tempo para estudar, mas se nós pegarmos a Bíblia, ela começa assim, termina assim o Novo Testamento, o Antigo Testamento vai trabalhando essa ideia sistematicamente, o Novo Testamento começa assim e termina assim. Okay? Porque Jesus, quando faz o seu primeiro discurso, prof, é, o seu grande discurso, que é o sermão da montanha, ele fala sobre os mandamentos. A guarda dos mandamentos. Olha, não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Bem-aventurado, feliz, ou seja, aquele que cumpre esses mandamentos. E cumpre de todo o coração, não só de aparência. Não só vai não matar, mas ele vai amar seus inimigos. Okay? Orar por eles. E depois diz... E daí, bom, isso é um, começa com o um mandamento E como é que termina o evangelho? Vinde a mim É o Messias Lei e Messias Os dois é o segredo da Bíblia Inteira E a mensagem, a última mensagem de Deus Para a humanidade, através do remanescente
0: É, o que o senhor está colocando aí é extremamente Importante, porque é, Se a gente tangenciar Só o conceito do remanescente é, Todo mundo pode se achar Remanescente <risos> esse é o ponto. Então, a Bíblia, ela vai, ela vai construindo esse conceito. E é isso que a gente está fazendo aqui desde o início da nossa conversa. É, primeiramente, o conceito é, do remanescente, bíblico do remanescente, o que significa o remanescente. Mas o remanescente, ele é mais do que um conceito, né? O remanescente, ele tem características. E aqui a gente começa a ver agora, é, pelo, pelo evangelista João, ao né, escrever o escreveu Apocalipse, é que existem duas características fundamentais dentro desse conceito do remanescente, primeiro são os mandamentos, ou seja então a gente já começa, não é aí o conceito de exclusivismo não mas é, é o, o remanescente, ele tem um conceito seletivo sim você se, se me permite um, mais um ponto aqui que
1: o pastor Reinaldo levantou é, esses dois aspectos que ele mencionou não é, não são um ou outro né? mas sim um e outro estão juntos Outra coisa interessante que vale a pena mencionar aqui, nessa altura do diálogo, é como os dez mandamentos, ou a linguagem referente aos dez mandamentos, aparecem no Apocalipse. Às vezes a pessoa, não, esse negócio de mandamento, lei, é coisa dos adventistas, assim, se caro, e ficam... Um não, o Apocalipse tem em diversos lugares... Uma menção direta ou indireta aos mandamentos. Eu queria que o amigo que nos acompanha agora visse isso na prática. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. Se você tem por favor a sua Bíblia, abre a sua Bíblia agora. Veja como este texto, Apocalipse 9, 20 e 21, é muito rico nisso. É uma menção a uma linguagem referente aos dez mandamentos. Apocalipse 9, 20 e 21. Eu vou ler esses dois versos o resto da humanidade, isto é aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro de prata, de bronze, de pedra, de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias nem da sua imoralidade sexual nem dos seus furtos, olha eu li rápido mas eu passei aqui por quatro mandamentos vamos retomar, vamos retomar vamos lá eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, ora, isso me lembra o segundo mandamento, diz também mais para frente, também não se arrependeram dos seus homicídios, ora, isso me lembra o não matarás, bem no finalzinho do verso 21, sua imoralidade sexual. Ora, isso me lembra o sétimo mandamento. E a última frase, não, nem dos seus furtos. Ora, isso me lembra o, o mandamento, não furtarás, não furte. Eu poderia citar aqui Apocalipse 10, 5 e 6. Aliás, eu queria citar mesmo, Cita. porque eu acho que vale a pena esclarecer que às vezes a gente é acusado de, não, vocês estão querendo ver os mandamentos onde não tem. Como que, como que onde não tem? Oh, Apocalipse 10, 5 e 6. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, oh, presta atenção o mesmo que criou o céu a terra o mar e tudo que há neles ora, o que, que me lembra isso? qual o mandamento? é o quarto mandamento Apocalipse 13,6 vai lá, já que estou no embalo aqui a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Ora, terceiro mandamento, não tome o, senhor, o nome do Senhor seu Deus em vão. Vamos para o último. Apocalipse 14, 4 e 5. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados entre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Mandamento. Não dê falso testemunho. Gente, Apocalipse 12, 17 é a coroação de um raciocínio que João construiu de maneira muito consistente sobre os dez mandamentos. Não é invenção nossa, não, pastor Breia. É invenção de João. Vamos acusar João, então.
2: <risos> Deixa eu pegar aqui um conceito interessante. Vou pegar aqui, vou puxar com o pastor Reinaldo, depois eu quero puxar a pergunta para o senhor, pastor Adolfo. Pastor Reinaldo, o senhor estava com aquela questão ali de Apocalipse 12:17 17? Quando nós falamos assim, olha... Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ok? Então, o que é isso, guardar? Então, o remanescente é aquele que guarda. Guardar é colocar na gaveta, guardar é proteger. O que é isso? Que função? Qual é a ação desse, guarda, desse remanescente?
3: É observar, é? é ser fiel a Deus, cumprindo aquilo que Deus mandou, o guardar aqui não é o guardar de uma gaveta, é aquele guardar de observar, de praticar, de fazer
2: manter vivo,
3: por exemplo não tomarás o nome do seu Deus em vão o que eu faço ali, eu respeito isto estou guardando esse mandamento honrar teu pai e tua mãe quando eu honro meu pai e minha mãe reconheço o valor dos meus progenitores trato com carinho até o final da vida também, estou guardando esse mandamento, eu estou observando esse mandamento, não matarás mas Jesus falou, olha, não matar, não é só não matar. Não matar é também não odiar o próximo. É Amá-lo até no seu coração, orando por Deus por ele. Então é um pouquinho mais profundo essa parte. Né? Mas, ah, mas guardar é este, é esse guardar de observar. De cumprir, evidentemente, que nós sempre consideramos que nós fomos chamados, o guardar os mandamentos ele não é, isso talvez que é interessante, o pessoal pensa que ah, aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos para poder ganhar méritos diante de Deus ou para poder ganhar a salvação. Na Bíblia isso nunca foi o caso. Nunca foi. Nem no Sinai. O pessoal, opa, peraí pastor, o que é isso? Nem no Sinai. Por quê? Porque quando Deus foi resgatar Israel do Egito, ele não disse para Israel, olha, se vocês foram fiéis aos meus mandamentos, eu vou resgatar vocês da escravidão. <risos> Veja ali. O que, que Deus diz? Se você quer ser libertado, é sangue do cordeiro nas portas e comer a carne do cordeiro. Quem salva, quem liberta é o cordeiro. Para aquele que comeu a carne do cordeiro e tomou do seu sangue, ele é libertado. Para um povo agora libertado e salvo, Deus leva ao monte Sinai para dar os seus mandamentos. Dizer, agora que vocês estão salvos, agora vamos viver uma vida comigo, seguindo os meus caminhos. Então, guardar os mandamentos não é para se salvar. Guardar o mandamento é para aquele que foi salvo e vai seguir uma vida com Deus. Né? Em aliança profunda com Deus. Isso desde o Antigo Testamento. Nunca existiu salvação por guardar a lei. Nunca. Em um momento nenhum, na Bíblia existe isto. A fé no Salvador, no seu sangue, sempre foi a base da salvação, desde Adão até o último ser humano que um dia crerá. Então, isso é fundamental, e isso é o que os remanescentes defendem. Porque eles têm o um Evangelho eterno para pregar a todo mundo, diz Apocalipse 14. Eles chamam a Deus a adorar o Criador. E isso envolve as guardas dos mandamentos, a adoração ao Criador, não é? como o pastor é, não é? Adolfo bem apresentou aqui em Apocalipse, eles têm, valorizam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está aí tudo unido. Não é? Isso é parte da, daquilo para qual Deus chama seus filhos e filhas. É? Que
0: é o ponto que a gente vai entrar agora. Bem, e eu quero
2: falar para você, amigo, amiga, preste atenção nisso, o remanescente, a sua função não é guardar os mandamentos para se salvar, ele guarda os mandamentos porque ele tem uma vida nova em Cristo e o seu maior interesse é falar desse Cristo que o salvou vivendo aquilo que Cristo pediu e proclamando com sua vida e com suas palavras então que esse remanescente não seja um egoísta achando que cumprindo ele está sendo remanescente o remanescente não é aquele que se preocupa com sua salvação é aquele que se preocupa em proclamar aquele que o salvou Pastor Adolfo, o pastor Reinaldo aplicou ali, trabalhou muito bem, gosto muito de ouvir o pastor Reinaldo falando sobre isso, porque tem amor nas suas palavras, eu sinto que ele gosta de falar sobre isso. Mas nós reservamos uma parte que eu gostaria que o senhor falasse também. O remanescente aqui, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Guardar os mandamentos, a gente já entendeu. Agora, o que, que é esse ter a fé de Jesus? O que, que significa isso? Como funciona isso? Como ele aplica isso? Como é que a gente entende o relacionamento do remanescente em ter a fé de Jesus? O que, que é isso?
1: Então, Apocalipse 12, 17. Vamos ler esse texto? Vamos. É, Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja... Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Resposta. O testemunho de Jesus é o dom profético. Opa! Puxa, esse pulo é muito grande. Como <risos> assim? É o dom profético. Que então que vamos é lá. Vamos lá, rapidinho aqui. Ó. É, a gente chega a essa conclusão, pastor Hernani, pela conversa que João teve posterior com o um anjo. o anjo com João. Ok. E vamos lá. É, em Apocalipse 19, 10, o anjo identifica a si mesmo, vamos lá, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Então, aqui, essas expressões paralelas, né? um servo de Deus, né? isso se repete em Apocalipse 22, 9. Ok. Essas expressões paralelas, servo de Deus, como aparece aqui, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, essas expressões paralelas deixam claro, na linguagem do anjo, que são os profetas que têm o testemunho de Jesus. Isso é explicado pela declaração do anjo aqui no final do verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito profecia. Então, o próprio anjo conecta o testemunho de Jesus com o dom profético, com o Espírito profecia. É o texto do 19, 10, versículo De tal forma, pastor Hernani e amigos, o Espírito profecia não é uma invenção da igreja adventista para tentar encaixar a linguagem ali. Não, essa é a invenção do anjo. É ele que disse. Então, a impressão que dá aqui... Esse é um assunto, primeiro que é um assunto que está na palavra de Deus, mas fica muito claro que há um há um, há um linguajar restrito a um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, eles são irmãos, mas há um outro grupo de pessoas que são os profetas. Com esses com esse grupo está o testemunho de Jesus, Espírito
0: profecia. Quer dizer, nós criamos aqui agora então uma uma estrutura sólida para o remanescente, ou seja, o remanescente, ele, ele guarda os mandamentos, ponto 1. Um. E o segundo ponto, segundo o que João diz, e, e de forma tão clara aqui para nós, ele tem o testemunho de Jesus. E agora, como colocado aqui pelo pastor Adolfo, Apocalipse 19 10, ele, ele responde a questão aqui de Apocalipse capítulo é, 14 12, onde diz que o que O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, ou seja... É a voz profética. Ah, só,
1: só um, faltou um texto aqui para eu, ah, pra eu pra ler em não, paralelo, que isso é legal. Olha pois aqui, não. vou ler de novo: Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora, pula para o 22, 9. Disse. 22, 9. Então ele me disse: Vê, olha aqui, se repete, né? não faça isso, eu sou conservo o teu, os dos teus irmãos, os profetas. Então o anjo foi claro, né? Foi aqui esse é um anjo professor, viu? Esse é um anjo hermeneuta. Ele explica,
0: <risos> deixa claro. Agora, o interessante é como que é, o conceito de remanescente ele puxa muita coisa ao redor dele, né? Quer dizer, ele vai muito mais além do que simplesmente uma questão da gente entender. Olha, tem um povo... É, é, que sobra. E sobra. Ele tem muito mais do que isso. A gente já viu isso, a construção, através dos evangelhos, Paulo, Pedro, é, João. E agora João deixa muito claro que o remanescente ele tem duas colunas é, fundamentais, os mandamentos e o espírito de profecia. Ok, isso está muito claro para nós até agora só que pastor Reinaldo, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, E eu acho que essa pergunta ela mexe com toda todas as pessoas, porque todo mundo tem esse conceito na mente a gente pega a bíblia, por exemplo e na bíblia nós temos segundo o que a gente aprende cerca de 40 autores na bíblia, então a gente olha os profetas na bíblia, a gente olha a revelação na bíblia, e a gente entende que essa é a revelação de Deus para a humanidade, mas e aí nós temos a revelação profética, conforme diz aí, mas só os profetas que estão na Bíblia podem ser considerados, vamos dizer assim, profetas de Deus, não existe profeta de Deus que não esteja é, no cânon sagrado, o que é ser um profeta canônico ou um profeta não canônico? É, dá uma, uma base para a gente, porque a gente pode com isso compreender alguma coisa a mais em relação ao remanescente
3: no caso aqui, pastora uh, Brenha, pelo que eu entendi bem a pergunta, seria se só os profetas que escreveram na Bíblia seriam ch chamados os profetas escriturísticos. Exatamente, exatamente. Que esses mais de 40 que nós exatamente. temos ali, esses profetas seriam considerados profetas. Exatamente. Ou seja, se ele escreveu na Bíblia, se tem um livro da Bíblia que ele redigiu é ou que registrou, esse é profeta. É, o interessante na Bíblia é que a própria Bíblia traz uma lista de vários profetas que são considerados profetas, mas do quais nós não temos muita informação. Às vezes, a ver só o nome, por exemplo. Nós temos lá Natan, aquele que admoestou Davi. Ele é chamado de profeta de Deus. E Davi o representa. Ele não tem livro na Bíblia. Ah, mas nós temos as palavras de Natan. Tudo bem, mas fala de um tal de ídolo, o profeta. E onde está Ido? Não tem Ido. No entanto, fala que era um profeta de Deus. Uda que foi consertada, era uma profetisa. Ela foi lá e ela uma profetisa mandou a mensagem. O rei consultou e ela mandou a mensagem do Senhor. Mas não temos nenhum, Livros nada mais a não ser a mensagem que ela mandou lá para o rei. Mas ela já era conhecida como profetisa de Deus, mesmo pelo rei de Israel. Então, e nós temos a mesma coisa no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, por exemplo, quando Paulo chama, quando Deus chama Paulo e Barnabé para irem para a missão, diz que a igreja de Antioquia, se nós vamos lá no texto bíblico de Atos, ela era liderada por mestres, não é? por anciãos, mestres e profetas. E dá uma lista lá deles. Lá. Entre eles, Deus escolheu Barnabé e Paulo. Aí depois aparece também no livro de Atos falando de tal de Ágabo, que vai falar que vai ter uma grande fome. Mas acabou que. E depois diz que as filhas de Filipe eram profetizas. Mas nós não temos nem sequer uma palavra das filhas dela e nem sequer nenhum registro bíblico e nenhum livro das filhas de Filipe. Mas elas eram profetizas. Então nós temos na Bíblia várias outras referências de profetas que Deus usou, mas que não foram registradas suas palavras ou não escreveram compondo parte da Bíblia. Então não são parte daquele grupo de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Miqueias, etc. Não é? Ou como os autores do Novo Testamento, os apóstolos, Mateus. Se veja, Jesus teve 12 apóstolos, entre eles, é, só Mateus e João escreveram um evangelho. Os outros dois não são do ciclo dos ciclos apóstolos. Marcos e Lucas. É? E, no entanto, foram usados por Deus para escrever na Bíblia. Não é? então nós temos essa visão, a visão é bem ampla e Paulo é interessante que a igreja de Corinto fala que Deus conduz e edifica a sua igreja através do dom profético ele é bem claro sobre isso olha, você sabe qual dom irmãos que vocês deveriam é, procurar por excelência porque esse dom edifica a igreja é o dom da profecia ele diz: agora, então, ah, então eu vou ser profeta Pastor Adolfo, como é que Deus faz com um profeta aí? Acho que pode me ajudar aqui. Pode, por favor. Aí. É, é, o pastor Renato colocou algo
1: interessante. Pode ser assim cômico, mas pode acontecer, né? A gente vê pessoas que dizem: oh, Deus me revelou, eu tive um sonho. Então, nós temos que submeter esse profeta a, aos testes dos, prof, do prof, dos profetas. Por exemplo. Ele exalta Jesus Cristo? Ele exalta a encarnação de Jesus Cristo? Ele exalta Cristo como Deus? Isso é um, um teste. É, e as previsões dele se cumpriram? Sim, se cumpriram, mas não é, 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 é um teste isolado. Né? Pode até ter se cumprido, mas não, é, é, não pode ser um teste isolado. É, ele, os, pelos frutos os conhecereis, o profeta a vida dele é um testemunho claro, transparente da ação do Espírito Santo na vida dele então, pastor Reinaldo, não é simples assim, né? Ah, quero ser profeta é, é, ele tem que passar por, por um crivo bíblico a fim de, 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 de nós afirmar no final se é ou não e é e é
0: interessante que eu já vi muitas placas por aí em alguns lugares, na né? escola de profetas aham uhum. Matricule-se. <risos>
3: uma coisa interessante aqui, sabe que uma vez eu tive uma amiga, é uma pessoa assim, de bastante projeção é, na comunidade judaica brasileira, essa pessoa, e ela me chamou um dia e falou assim: Olha, Reinaldo, eu estou aqui lendo sobre os adventistas, né? nós somos amigos, eu estou vendo assim, essa questão do dono da profecia na igreja adventista. Não é? E agora me explica isso, como é que você pode considerar isso daqui? Não é? E, e é interessante como que a pessoa. Porque no caso dela, eu tive que falar assim: como que eu vou abordar para uma pessoa de mentalidade judaica entender essa questão? É um desafio interessante. Aí eu falei assim para essa pessoa, minha amiga, que era uma senhora muito respeitosa, muito culta, né, muito culta. Eu falei assim: eu realmente acredito que, por exemplo, ao falar sobre nós adventistas, que acreditamos no, no dom profético em Anne White. Ela diz: mas como? Por quê? Eu digo assim: olha, para mim, o que me prova realmente, nós temos todos esses parâmetros, não é? Mas existe um parâmetro bíblico que é bem fundamental, e que vai diferente daquilo que o pessoal compreende do dom profético por aí. Diz lá em Deuteronômio capítulo 13: tem uma prova para o profeta lá. E a prova do profeta é se o profeta, quando ele prega, a mensagem dele é fiel à revelação divina e se ele conduz o povo de volta à Bíblia. Então, a mensagem que ele prega passa pelo crivo divino, inclusive pelo conteúdo da mensagem divina, porque ele fala lá de um profeta que até cumpriu o sinal, diz lá, olha, se vier um profeta e anunciar um sonhador, e anunciar sinais, e esses sinais se cumprirem, mas ele diz, é, vamos, sigamos outros deuses, Ali diz, esse não é do Senhor. Já, já, já Por quê? Seu... Porque este profeta diz, está pregando rebelião contra Deus. Aliás, ali era até a execução desse profeta. E aí entra, nessa mesma passagem, entra lá em Isaías 8, 20, que diz a lei e ao testemunho. E ao testemunho. A maior prova de um profeta ser verdadeiramente profeta tem é se ele é fiel à Bíblia e se a revelação dele conduz de volta o povo a Deus, o Deus da Bíblia, aquilo que Deus revelou, juntamente com todos os outros sinais que são importantes, cumprir, exaltar Sim. o Messias, é, os frutos na vida dele, condizentes, não é? Mas a pregação tem de trazer o povo de volta à Bíblia e não distintamente à Bíblia.
1: Pastor e, Renato, eu me lembrei aqui, ó, você estava falando Atos 15:32, Judas e Silas que eram também profetas, uh -huh. consolaram os irmãos com muitos conselhos e os
3: fortaleceram, Sim. conduziram o povo, né? Conduziram. e essa, esse é o grande sinal, porque na verdade a profecia, é curioso ver isso, que muito, na mente de muitos surgiram movimentos religiosos onde aparece um profeta e a pessoa diz, essa revelação é mais nova, não precisa mais pensar na Bíblia, e despreza a Bíblia, isso na Bíblia não é verdadeira profecia. Nenhum novo profeta que traz uma revelação celestial, que esquece a Bíblia e diz isso já passado, é verdadeiro profeta. Segundo a Bíblia, o verdadeiro profeta conduz uhum. o povo à Bíblia. Aí, para essa pessoa, amigo, diz: E por que que você acha que, pela graça de Deus, pelo estudo da Bíblia, mas também pelo ministério profético, na Igreja Adventista nós temos tantos pontos que estão fundamentados no assim Diz o Senhor? Quer
0: dizer, com isso você está dizendo que um profeta, para ser canônico, ele tem, ele não necessariamente precisa estar no cano, mas ele tem que levar o povo a Bíblia. Bíblia, esse é o conceito esse então daí. de um profeta, independente se ele está na Bíblia ou não se ele é canônico ou não canônico não quer dizer que pelo fato dele não ser canônico, que ele é um profeta é, que não tem a credibilidade e a inspiração de Deus, ele pode não ser canônico, mas conduzir as pessoas à Bíblia
3: e é isso mesmo, veja a própria compreensão de Ellen White nos seus escritos, disse, no, meus escritos testemunhos que Deus me deu são uma luz menor para conduzir o povo à luz maior. Não é para substituir, é para conduzir. E qual que é a prova da verdade? Ela diz, não são meus testemunhos. É a Bíblia. Ela mesma fala isso. É incrível, não é? Outros profetas, para valorizar a sua função profética, eles dizem, não, não precisa mais, a Bíblia já é passado. Deus me deu nova revelação. E nós temos várias religiões assim. Não são uma, não. São várias. Quem? Ela diz, não. A prova de toda a verdade é a Bíblia e a Bíblia somente. O assim diz o Senhor aqui. E, a, e diz, é a minha função. Se o povo estudasse a Bíblia como deveria, nem Deus precisaria me dar esses testemunhos. Ela chega a falar isso. Mas diz, é, você que é a prova de toda a verdade, não. Meus escritos têm de ser julgados pela Bíblia, não a Bíblia para os meus escritos. É curioso ver que a tinha uma visão muito clara do que é ser uma verdadeira profetisa de Deus e qual a função da Bíblia em relação a qualquer profeta que Deus possa levantar
2: muito bem, então é, pegando aqui, né, bem o veio aqui da, da proposta da nossa live de identificar o remanescente, o remanescente então ele está ligado, antenado é o que guarda os mandamentos de Deus e segue a orientação do espírito dos profetas é isso, então o, o, o remanescente ele está com o ouvido atento para que o profeta está dizendo os profetas bíblicos, que tenham uma mensagem de voltem para o Senhor sigam os caminhos do Senhor então nós não sabemos, nós não temos o livro do profeta Natan mas eu acredito que pelo que ele falou com Davi ele estava chamando o povo de volta nós não temos o que as filhas de Filipe disseram mas acreditamos que foi algo chamando o povo de volta e nós, nós hoje, nós temos os escritos de Ellen White, que chamam o povo de volta. Mas eu pergunto, pastor Adolfo, é suficiente isso? Será que Ellen White se enquadra como uma profetisa para os nossos dias? Por que o povo remanescente deveria ouvir, estudar seus escritos? Bom, a
1: pergunta é clara e a resposta é muito simples, sim ela se encaixa em tudo aquilo que o pastor Reinaldo mencionou, nos diversos testes proféticos. Eu queria fazer uma uma revisão rápida disso, importante para quem é adventista. É, o primeiro ponto é que Ellen White, os ensinos de Ellen White estão em total harmonia com os ensinos da Bíblia. O pastor Reinaldo já mencionou um dos textos mais preciosos. Eu queria mencionar um outro. É, ela diz assim, no Mensagem Escolhida, volume 1, o Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz, diz, está falando do ministério dela, deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Ela, igualmente, sabia quem ela era, mas ela também sabia quem ela não era. Muito claro. Numa outra ocasião, ela disse assim, a Bíblia, e somente a Bíblia, é nossa única regra de fé. Numa outra ocasião, ela escreveu as palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas. Numa outra ocasião, ela disse, recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. E eu gosto muito da última fala dela, na, na, na última aparição dela na Associação Geral, em 1909, levantando a Bíblia, diante de todos os presentes, ela disse as memoráveis palavras, irmãos e irmãs, eu lhes recomendo este livro. Poxa, isso é significativo. Ela, o ministério dela em relação à Bíblia, sempre foi para conduzir as pessoas à Bíblia, como o pastor Reinaldo já mencionou. Mas esse não é o um único ponto. Há um outro aspecto que deve ser mencionado, que em relação às questões preditivas. Ela fez algumas, algumas predições, várias predições. E eu queria mencionar uma que eu acho particularmente interessante. É, o, o surgimento do espiritismo moderno. Em 1850, olha só. quando o espiritismo estava engatinhando e ninguém imaginava que havia um futuro, porque na época havia, havia um preconceito muito forte em relação ao espiritismo. Um, uma barreira enorme em relação ao espiritismo. Pois Ellen levanta Levante diz que esta será uma força tremenda. Parecia um fiasco dizer isso na época. Mas olha, olha hoje o espiritismo, como ele está. Ele conquistou ele avançou muito, essa previsão dela se cumpriu completamente. É, numa época em, 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 quando protestantes e católicos não tinham relacionamento próximo, Ellen White se levanta e diz que o dará a mão ao outro. O que, que nós estamos vendo hoje? Naquela <risos> época ninguém, usou, ninguém usava falar isso. A senhora Ellen White se levantou e, e, e disse isso. Impressionante. Então, eu falei de levar a Bíblia, eu falei de pressões. É, podemos falar dos frutos do Ministério de Ellen White. Pelos frutos os conhecerem. Gente, pega esse, este movimento chamado Igreja Adventista, que tem em Ellen White uma das suas pioneiras. Essa senhora pequena, baixinha, mas com a voz firme, conduziu este movimento num negócio impressionante. Fui ela que bancou, desculpe a expressão, mas ela que bancou, por exemplo, o, o movimento educacional. Olha, olha, para, nossa, olha para essa instituição, ela que disse em relação aos hospitais, a visão de saúde, olha a, a perspectiva de saúde que a igreja de Michi está tendo no mundo hoje, ela que conduziu a compra de alguns lugares pontuais, quer dizer, os frutos do ministério dela são impressionantes. Eu era um garoto católico, aos 12 anos de idade, li porque um, 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 um comportador deixou em casa, vendeu um livro de educação, eu tenho de lembrar essa na minha biblioteca até hoje, esse livro mudou a minha vida. Eu posso dizer. A minha vida antes de Ellen White, minha vida depois de Ellen White. Os frutos dela são tão impactantes, que eu estou me lembrando agora, que na minha banca de doutorado, na banca de qualificação, na Universidade da de, de São Paulo, 2008, e sete, um professor luterano, olhando nos meus olhos, falou assim, Adolfo, isso é impressionante que você está falando de Ellen White. Isso é verdade mesmo? <risos> falei, professor, a, a, a bibliografia está é aí, o senhor pode consultar. Eu apenas sistematizei. E ele, e ele disse uma frase célebre que eu guardo numa agenda até hoje. Ele disse assim, Adolfo, que impressionante. Essa senhora tem... Teologia original. Vocês têm que mais, mais que estudar essa senhora e têm que nos falar mais sobre ela. Um luterano. Não digo o nome dele por questão ética, mas um grande teólogo luterano. Quer dizer, o, o que ela faz impacta, e quando a pessoa fica sabendo, não pode deixar de se impressionar. E eu queria terminar com outro ponto: o um enfoque sobre Jesus. Gente em White entronizava. Ela dizia os sermões que sejam cristocêntricos. Ela chegou a falar da ciência da salvação para falar de como compreender Jesus e o processo expiatório é algo tremendo que ela diz que é uma ciência. Então, tudo aquilo que os profetas canônicos defendiam e viviam, em White defendia e vivia também. Resumo, ela sim é uma profetisa.
0: Muito bem. É, eu queria continuar bebendo dessa fonte aqui, viu, porque é impressionante, as pessoas quando olham para Ellen White, é, simplesmente eles julgam, eles não conhecem a fundo o que está por detrás de todo o conceito profético, como ela surge no cenário profético da igreja e isso traz para a igreja adventista também um contexto profético. E eu quero exatamente construir essa, essa ponte entre essa visão profética que Ellen White traz para a igreja, o surgimento do movimento profético na igreja adventista, a partir do momento em que Deus levanta não é, essa pequena jovem de 17 anos de idade e como Deus a transforma numa das maiores é, profetisas dessa igreja, trazendo a igreja para esse movimento da qual ele, ele surge na história, não como um movimento qualquer. E eu quero exatamente é, puxar essa pergunta ao pastor Adolfo, porque quando a gente olha para o remanescente, e vamos colocar aqui, é, como igreja adventista, nos consideramos um povo... Não, perdão, pastor, pastor Reinaldo, me perdoe. É ele, né? é, exato, perdão. É, nós consideramos um, um, um parte desse povo, parte desse povo remanescente dos últimos dias a história? É, a Igreja Adventista, como a gente contextualiza a Igreja Adventista nesse cenário profético? Principalmente quando a gente olha São Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. É, como a gente contextualiza isso, pastor? A Igreja Adventista é simplesmente um movimento a mais nesse cenário todo, ou ela faz parte de um contexto profético? Fala para gente
3: sobre isso. Bom, pastor, nós temos aí no final do Evangelho de Mateus, né, essa comissão evangélica, né, ir de por todo mundo, pregar o Evangelho, não é, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, é, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Não é? Então, isso é algo que realmente Cristo deu a todos os cristãos. Sim. E nós aqui, creio que nós trabalhamos aqui um elemento importante, respeito a, a, ao remanescente, que é a questão do, do chamado exclusivismo. Nós vimos aqui que o exclusivismo não deve fazer parte do remanescente. Mesmo, nós vemos, agora terminamos aqui, temos um dom profético, manifestação profética no meio da igreja adventista. Temos. Isso cumpre a profecia? Cumpre. Então nós somos os melhores? Opa, calma aí. Mas daí muitas vezes ao nós temos essa realidade bíblica, de que não devemos ser exclusivistas, isso está certo, muitos irmãos e muitas pessoas chegam também a dizer a irrelevância. Então, já que não somos especiais, é, somos um como qualquer outro. Né? E aí, talvez, que é um ponto, que é um outro lado do pêndulo. Né? De um lado, você não quer se julgar e é biblicamente saudável, não é, o exclusivismo não está ali, a, o... O remanescente ou a eleição de um de um povo especial é para uma missão né? então não é para si, ser melhor mas então qual que por que que é importante isso daqui eu não vou ser, não está tudo bem com deus eu estar aqui e por exemplo tem alguns conheço alguns ah, adventistas que têm essa ideia olha aqui é tanta coisa né se eu sou eu posso até ser nem ser adventista mais eu vou continuar acreditando em Cristo, vou guardar o sábado, mas vou frequentar uma igreja, que é bem mais perto da minha igreja lá, uma igreja evangélica ou qualquer. E eu não preciso, eu vou guardar o sábado na minha vida, eu vou etc, eu vou dar um pouco de testemunho lá. Para que, que eu preciso ser parte deste grupo aqui? Okay? Então é o outro lado. E aí, pastor, é, eu acho que é importante a gente ver é, nessa questão, pastor Brenha, pastor Hernani, né, a você que nos acompanha, porque o remanescente não é simplesmente aquele que sobrou. Mas o remanescente é algo que Deus planejou. Olha, isso que, para mim, é algo importante. Quando eu vejo o movimento adventista, e como pastor Adolfo, eu também não nasci adventista. Eu me tornei adventista aos 17 anos. E depois aí fui conhecendo a igreja, me engajando, vim fazer teologia, preparando, etc. Mas uma coisa que me impacta como adventista que sou já, agora há umas boas décadas, não é? É, é o fato de que este movimento adventista foi planejado por Deus e aparece na profecia várias vezes. No Antigo Testamento nós temos pelo menos quatro passagens claras sobre este movimento. Não é só no Novo, é no Antigo. Nós temos Isaías 40, Isaías 58, Malaquias 3, e o final de Malaquias 4. São quatro passagens explícitas. Cada um deles, tanto em Isaías como em Malaquias, fala de um movimento que prepara o caminho para o Messias, para a volta do Senhor. Então, cada... Isaías 40, vós reclamam no deserto, preparai o caminho para o Senhor, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne o verá. Ok? Malaquias 3, eis quem viu o meu mensageiro que parará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor, aquele que vocês aguardam. Todos dois têm uma ênfase de que este mensageiro está ligado com a lei de Deus e a restauração da verdade e o sábado. Okay? Isaías 58 fala sobre o reparador de brechas que iria restaurar verdades esquecidas. Quando olhamos para a teologia adventista, temos muitas verdades esquecidas que as pessoas abandonaram. Ao longo dos séculos, as igrejas. Temos, por exemplo, a questão da imortalidade da alma. E a ressurreição do justo. Quer dizer, a imortalidade da alma é um conceito grego que entrou no cristianismo, espalhou-se para o cristianismo, mas não é bíblico. A questão da Bíblia é a ressurreição da alma. A ressurreição do ser humano, no final dos tempos. Mas esse é um dos exemplos, entre outros, santuário, a importância da lei, não é? A questão de saúde, tantas coisas. Então, ali, e quando diz, resta, restaurou as verdades diz, se desviares do teu pé de guardar o sábado, finalzinho de 58. Se chamares do sábado eleitoso, santo dia do Senhor, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É? Lá em Malaquias diz, eis que envia o profeta Elias, antes que vê um grande e terrível dia do Senhor. Isaías, aí, essa, para Malaquias, Malaquias 4, 5. O verso anterior diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Lei que eu dei lá no Arebe, lá no Sinai. Lembrai. Elias vai lembrar disso, E Depois diz, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Antes que eu venha e fira a terra com maldição. E é interessante. Lei de Deus e família. Quando nós comparamos lá, existe a ênfase no sábado. Sábado e família são as duas instituições que vieram do Éden. E que muita gente hoje está esquecendo. Então, está ali esse movimento. Aí, o Novo Testamento. Novamente, ali temos outras tantas passagens. Temos Jesus anunciando em, Malaquia, em Mateus 17, que essa profecia de Elias de Malaquias diz, se cumpriu com João Batista, Elias veio, diz, e Elias virá e restaurará todas as coisas. Ligando com a profecia de Isaías 58. Então, ele diz, vai ter um Elias escatológico. Que vai vir. E onde se encontra o mensageiro que prepara o caminho para o Senhor antes da volta dele? Apocalipse 14. Mensagem lá chamar para o Deus Criador numa época que não se acredita mais nisso. É tudo evolução? Adorai o Deus Criador, a lei de Deus, a fé em Jesus, o testemunho de Jesus, não é? A questão dessa luta espiritual com essas imagens de besta e etc no final dos tempos, não é? Preparam. Apocalipse 10 fala da origem desse movimento, com o estudo da profecia de Daniel. Né? E a decepção. Então está lá. Não é um negócio que aconteceu porque sobrou. Está planejado. Planejado. E inclusive nessa questão, tira essa questão de exclusivismo, por quê? Porque nós somos um mensageiro. Se nós somos um mensageiro, quer dizer que nós não somos o fim em si mesmo. Nós somos o um instrumento de Deus para chegar a cumprir aquilo que é resgatar todos os filhos de Deus para se prepararem para a volta de Jesus. Né? E aí, pastor, eu só gostaria de encerrar porque para mim é extraordinário isto. E acho que isso toca muito. Né? A, a minha, sim, creio que toca a cada um de nós. E creio que toca a você também, que nos acompanha na internet. Quando você olha tudo isso, você pensa assim, nossa... Este é um movimento realmente extraordinário, e é. Então deve ser um movimento perfeito e santo. Imaculado. E aí você tem a própria revelação das nossas dificuldades. Este movimento é a igreja de Laodiceia. Até os nossos problemas estão na profecia bíblica. Até as nossas dificuldades estão na profecia bíblica. Deus deixou claro. É este movimento. Porque não existe uma oitava igreja. Não. Não a igreja com que ele vai terminar é esta igreja. Com suas dificuldades, com seus problemas, como diz o pastor Adolfo, diz muito bem, não é? quando Deus escolhe, não é tanto sobre quem ele escolhe, mas sobre aquele que escolhe. Com essa igreja, como o aí White terminando com o Eli diz, essa igreja é imperfeita, cheia de defeito, porque você e eu estamos aqui. <risos> e somos, nós somos imperfeitos, né? nós somos perfeitos. Você está aí, eu também estou aqui. Nessa igreja remanescente para cumprir essa missão. Mas diz, é com esta igreja imperfeita, que parece até que vai cair, que Deus vai terminar a sua obra para a glória do seu nome. Porque não depende de nós, depende dele. Mas haverá um remanescente sempre, essa igreja aqui, que vai abrir o seu coração a Deus e a paz. E essa igreja não é uma oitava igreja, não é um remanescente dessa igreja. É esta igreja, como remanescente de Deus, irá cumprir a obra de Deus e graças a Deus por isso e é interessante que essa igreja vai ter até uma crise existencial profética mas não porque é, dizer eu sou o escolhido de Deus, não, não, não é nada disso é uma crise na hora que o Espírito Santo encher a nossa vida com a chuva do Espírito Santo profética nos últimos dias nós iremos ver a Deus como claramente Deus é nós iremos nos compreender como claramente nós somos, e nós vamos dizer assim, Senhor, como é que o Senhor pode salvar isso aqui? <risos> como é que o Senhor pode me usar? Não mereço, Senhor. Não sou digno disso, ó oh Pai. E há, é a chamada angústia de Jacó. Mas Deus dá testemunho, não. Você é meu filho, você é minha filha direta. Nas minhas mãos estão escritos seus nomes. Vocês são especiais para mim. Menina dos meus olhos. Né? É uma crise porque todo mundo tem isso. Cada vez que uma pessoa recebe a plenitude do Espírito Santo e diz, ai de mim porque eu sou pecador. Mas diz, ah, agora está no ponto exato onde a nossa comunhão com Deus se tornou plena. Eu não sou, me sinto perfeito, me sinto pecador indigno. E aí Deus pode nos usar com um poder que ninguém jamais pode imaginar. Né? Aí, Pastor, eu vejo isso, pastor, eu digo assim, louvado seja Deus, que me deu o privilégio de fazer parte desse remanescente que ele sonhou planejou e anunciou várias vezes na Bíblia porque era importante para ele
1: olha, depois dessa análise belíssima que o pastor Renato fez, deveria ficar claro para todos nós que não há espaço para autoglorificação não há espaço para triunfalismo e não há espaço para soberba Devemos agradecer sim pelo privilégio que ele nos dá de nos nomear povo remanescente com fins missiológicos, não com fins de orgulho, ah, eu isto, eu aquilo, não, não há espaço para para tua glorificação, triunfalismo, soberba, há espaço para uma avaliação segura, uma avaliação clara, do que Deus fez, do que Deus pode fazer, graças a Deus por isso, os avanços. Sim, claro, isso isso faz parte de uma avaliação madura. Agora, por isso, eu me posto como alguém melhor, autossuficiente, é, é realmente uma má compreensão da comissão que nós recebemos para sermos uma bênção
0: para os outros. Eu ia exatamente puxar esse conceito que o senhor colocou muito bem da questão do triunfalismo, eu colocaria ao lugar, ao invés de triunfalismo, responsabilidade. Porque quando a gente olha para todo esse contexto profético, a gente se sente feliz, mas ao mesmo tempo a gente se sente pequeno diante de uma tremenda responsabilidade que Deus coloca sobre a Igreja Adventista, é, no contexto... É, da evangelização do mundo no contexto da missão que Deus nos confiou é, e da responsabilidade de proclamar a última mensagem de advertência ao mundo de pecado é, proclamar as três mensagens angélicas nós já estudamos aqui tanto sobre o Apocalipse tanto sobre essas questões missiológicas e isso nos faz entender que só pela misericórdia de Deus mesmo, pela, pelo poder de Deus que essa igreja fraca, que essa igreja débil, essa igreja cheia de defeitos, quem quiser olhar vai, vai encontrar um monte de problemas dentro dela, mas aqui está um povo que na verdade ele foi chamado por Deus para ser uma bênção para a humanidade. É esse o papel que a igreja adventista hoje cumpre na sua missão. É, por ser uma igreja mundial, uma igreja global, não é? é? eu não me lembro em que momento da nossa conversa aqui, acho que foi o pastor Adolfo que colocou essa questão de local e global, não é? Foi. então estou puxando isso lá do, do início, praticamente da nossa conversa, e como que essa igreja, ela cumpre esse chamado de Deus para ser hoje uma igreja global, talvez a única igreja com uma representatividade é, quase que numa grande parte de países no mundo. É, é uma igreja que tem uma missão global. Não é isso, pastor? Sim,
1: o, o, exatamente. Eu nasceu tão num lugar tão pequeno, né e hoje alcança tanta gente, tantos lugares. É, sabe que, por um lado... Alguns anos atrás eu li um artigo muito interessante. O autor, que era um autor secular, dizia assim: você quer viver mais? Viva com os Adventistas. Impressionante. E ele disse, claro, olha a Califórnia, né? Eles vivem em média dez anos mais, você quer viver mais? Então adota o estilo de vida adventista. Olha a mensagem desse camarada e com isso a gente responde a uma possível pergunta, então não faz sentido ser adventista claro, não, ninguém disse isso aqui o remanescente foi escolhido por Deus por uma função específica ele tem uma mensagem específica ele se levanta, como nós argumentamos aqui, por um lado os mandamentos de Deus, uma os testemunhos de Jesus quer dizer, num momento em que denominações esquecem de tudo isso o remanescente tem a obrigação, o remanescente ao longo do tempo sempre viveu de modo diferenciado se você tomar, por exemplo, Esther, a, a bela rainha Esther, ela assume uma postura totalmente diferente. Era parte do, do remanescente de Deus. Então, remanescente nunca é alguém que se conforma, nunca é alguém que se alinha com os outros, nunca é alguém que repete o estilo de vida dos outros. Ele é sempre diferente. Por isso que ele é remanescente. Agora, por outro lado, e aí vai o outro extremo, eu não posso. Ah, beleza, então, tudo bem. Então, quer dizer, eu, como adventista, sou melhor. Olha toda a eclesiologia, que passa pelo tema da salvação, nunca deve ignorar, João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, traduzindo, o Espírito Santo andua, o Espírito Santo atua com quem ele quer, a partir do momento que eu digo que um grupo, somente um grupo vai se salvar, eu estou clausurando, e estou amarrando a ação salvífica do Espírito Santo, que segundo João, sopra onde ele quer, eu não tenho controle do Espírito, logo eu não tenho controle de quem vai se salvar e quem vai se perder a minha, a nossa é, o nosso privilégio extraordinário é sermos do povo remanescente de Deus já falamos aqui, temos uma missão, temos um desafio enorme temos que viver de modo diferente não podemos ser cópia dos outros, temos que, como adventistas, falamos diferente nos vestimos diferente, nos alimentamos diferente, assistimos coisas diferentes ouvimos coisas diferentes expressamos diferente somos do remanescente, isso é para nossa soberba, para nossa glorificação, não senhor, isso é porque temos uma missão, esse é o
0: ponto. Mas sobretudo, que nós temos uma base, e aí vem, e aí eu volto a, a colocar, a questão da guarda dos mandamentos, e o valor do processo profético, porque, como igreja adventista e aqui nós temos que ser muito claros e volto a dizer, não é uma questão triunfalista e nem de exclusivismo, é uma questão profética, como o pastor Reinaldo colocou de forma tão clara. Ora, se nós temos uma voz profética para os nossos dias e que essa voz profética ela não está aí para desautorizar tudo aquilo que a Bíblia nos traz como verdades, mas ela nos abre os olhos para tantas coisas das quais... Nós, como adventistas, conseguimos entender de forma diferente. Pastor, Pastor Breno e
1: Pastor Hernani, permitam aqui, já estamos indo para o final, Sim. né? Sim. Eu queria, eu queria colocar mais uma coisinha rápida. É, é importante saber quem nós somos como povo remanescente. Porque existem acusações, vocês são exclusivistas, vocês são triunfalistas temos que avaliar mesmo, será que no nosso modo de comunicar, nos estamos dando a margem, a que haja essa compreensão, então temos que avaliar, e se estamos dando margem a isso, temos que reconhecer, claro. a linguagem que utilizamos, mas por outro lado, pastor Brenha, pastor Hernani, esta é uma igreja representativa, eu quero lembrar o seguinte, nós não podemos ficar intimidados, ora, quiseram intimidar a rainha Esther, quiseram intimidar o profeta Elias, o remanescente, o povo remanescente, precisa cumprir o seu papel, o pastor Reinaldo escreveu, precisa cumprir o seu papel, fazer uma autoavaliação, se está cumprindo o seu papel, e não se deixar intimidar, por aqueles que faltamente acusam, porque você está aquilo, avalie, se você não está sendo triunfalista, se autoglorificando, sendo exclusivista, mas você está cumprindo o seu papel, continue cumprindo, não se, não se deixe intimidar, por aqueles que querem travar o seu trabalho, Lançando acusações falsas. Façamos como Neemias. Vamos construir. Não, não, não temos tempo para essas discussões. Temos um trabalho para fazer. Então tem esses dois pontos. Nada de triunfalismo, nada de autoglorificação, mas nada de intimidação também. Observe o remanescente. Nunca se intimidou, não. E por isso que ele permaneceu. Com carinho, com jeito, com muito respeito, vamos avançar. Esta é a missão que Deus nos
2: deu. Ok. Eu acredito pastor, que às vezes nós nos confundimos porque nós somos acusados de ser algo e esquecemos que nós não estamos aqui para nos defender, nós estamos aqui para proclamar aquele que nos salvou. E a missão do remanescente é ser o mensageiro de Deus, levando o mundo a reconhecer o seu Criador. E é essa pergunta, é com base nisso que eu formulo a pergunta para o senhor, pastor Adolfo a gente deixou as perguntas mais difíceis, como o senhor falou para o pastor é, Reinaldo, mas agora eu posso jogar para ele, pastor Reinaldo? Olha, e vai favor, ser uma né? das últimas perguntas, okay? a última pergunta, okay, praticamente. Pode ser? Pastor Adolfo, o remanescente é o que vai ser salvo, certo? O remanescente é o que vai ser salvo. Nós acabamos de falar aqui, de forma muito clara, que a igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja remanescente, porque ela Guarda os mandamentos de Deus e tem o Espírito de profecia e tem uma missão. Eu te pergunto, sabendo que nós não fazemos partes, não fazemos parte da grande maioria do mundo, aí para ser salvo a pessoa precisa ser adventista? O mundo vai se precisar se batizar na Igreja Adventista para ser salvo? Como é que funciona isso?
1: Podemos fazer a oração final para a gente
2: despedir? <risos>
1: Olha, eu acho interessante uma colocação do Dr. Angelo Mané Rodrigues no artigo muito lindo que ele escreveu sobre a teologia do remanescente. Aliás, é um livro, né? todo? Mas muito ele bom. tem um artigo menorzinho, pequeno. Ele diz assim, que ele ele pensa, a partir da de todo relato bíblico, que o povo salvo é maior que o povo remanescente. Uau! porque se você pensa em Abraão como escolhido, será que você vai delimitar a salvação a Abraão? Ou você não pode pensar que os salvos também foram aqueles as quais ele abençoou às vezes sem saber, sem ter consciência? Então, eu, eu tenho a impressão realmente que esse, esse é o ensino bíblico. O povo salvo é maior que o povo remanescente. Porque quando falamos remanescente, a gente deixou claro isso aqui. É em termos missiológicos, Há um dever do povo remanescente. Mas nós não temos controle de quem recebeu a mensagem. Porque isso é questão entre a pessoa e Deus. Nessa perspectiva, eu diria que a salvação, como é de Deus, é surpreendente. Uma vez, numa, numa palestra que aconteceu aqui há alguns anos atrás, é, por ocasião da de uma palestra em relação a Martin Lutero Justificação pela Fé é, alguém perguntou para o pro professor Luterano que estava apresentando o tema sobre Lutero em relação ao sábado em relação ao sábado é, Martin Lutero não teve a, a iluminação a verdade do sábado no seu ministério Eli White diz que anjos guardam o túmulo de de
2: do, do, Guilherme do,
1: do Guilherme Miller, é lindo isso, né? agora, e ele? Ele guardou o sábado, guardou todo o conjunto doutrinário adventista, e é emocionante dizer isso, né? e isso não diz alguma coisa?
2: Muita coisa.
1: Ah, nós não temos controle disso, é, nós vamos continuar pregando, fazendo o apelo de Pedro, o pastor Reinado falou de Pedro, vamos fazer o um apelo de Pedro, e agora o que vamos fazer? Seja batizado, para a salvação dos seus pecados, e o apelo de Cristo também. Vamos continuar fazendo isso, vamos continuar engrossando as fileiras da igreja adventista. Mas nós não temos controle do Espírito Santo. Ele está salvando por aí. E no fim dos tempos, esse povo será reunido. É essa música linda, né? Somos um pequeno povo muito feliz. Não sei se é verdade, não, sabe? Eu acho que o povo não é tão pequeno assim, não. Pequeno é o que a gente consegue enxergar mas o Espírito Santo é tão criativo, ele alcança tanta gente, que nós não temos ideia, eu quero dar um toque bem familiar, é, eu sou de uma família católica, toda católica, eu sou o único advertista em casa, o único, mas eu tenho uma família querida, a minha mãe, Dona Maria, é uma cristã impressionante, viu Renaldo, católica, impressionante, é uma católica impressionante, daquelas que lê a Bíblia, devolve o dízimo, vai à missa, faz o bem, ela é católica, eu oro por ela desde que eu tenho 13 anos de idade, sabe o que é isso? Eu deixo nas mãos de Deus, e aí? Ela vai se perder? Eu, essa pergunta me angustia, mas eu descanso em Deus, eu acho que o Espírito Santo é tão poderoso e criativo, que está trabalhando no coração dela, e de tanta gente, que aparentemente não segue os caminhos, que a gente gostaria que seguissem, o vento sopra onde quer, João
0: 8:38. eu fico imaginando, as duas grandes surpresas, que a gente vai ter no céu, e isso é uma coisa que me toca muito, pastor Reinaldo, pastor Adolfo, pastor Hernani, é, eu acho que, a, a, a grande surpresa primeira que nós vamos ter ao, ao ver Jesus voltar é o seguinte, opa, estou salvo. Essa acho que é uma grande surpresa, né? Afinal de contas, é, a gente aceita a salvação, mas eu sempre digo, às vezes nos meus estudos bíblicos, quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, eu sempre digo, olha, nós vamos ter várias surpresas no céu. Uma vai ser você não encontrar quem você imaginava estar lá. E outra vai ser você encontrar quem você nunca imaginou que pudesse estar lá. Claro. Então, quando às vezes algumas pessoas, como pastor Adventista, me convida até para fazer, por exemplo, um serviço fúnebre é, de alguém que é, não professou a mesma fé que eu, mas ao longo da sua vida ouviu, como o pastor Adolfo falou, é, da sua mamãe, ouviu a respeito do Evangelho, teve oportunidades, a gente nunca sabe o que se passa no coração de uma pessoa como essa, eu nunca me recusei a fazer um, uma cerimônia fúnebre de quem quer que seja, independente da sua religião. E eu faço assim com uma convicção profunda de que a vida daquela pessoa, o destino daquela pessoa, não sou eu quem decide. Deus conhece todas as coisas. E eu me coloco como parte desse grupo remanescente hoje como um pastor, mas sobretudo como, como membro dessa, desse corpo de, eh, eclesiástico, remanescente de Deus profético dos últimos dias, e eu faço a minha missão, eu prego o Evangelho, e os resultados são com Deus. Agora, Deus vai me cobrar se eu como pastor, se eu como parte desse grupo remanescente histórico e profético, se eu me omitir a dar o sonido certo. Então, essa responsabilidade Deus vai me cobrar. Como o pastor vai cobrar do pastor Hernando, vai cobrar do pastor Reinaldo, vai cobrar do pastor Adolfo. Independente das instâncias que trabalhamos, sejam elas administrativas ou sejam elas é, de trabalho é, de é, linha de frente da igreja, independente disso, Deus colocou sobre esse povo remanescente uma responsabilidade.
1: Eu, agora, em setembro, pastor Hernando, eu fiz uma, pastor Breno, eu fiz um evangelismo, que sempre se faz na igreja, né? e eu fiquei fico preguei durante a semana em Campo Grande. Eu fiz apelo toda noite. E dezenas de pessoas se batizaram na Igreja Adventista. Eu não fiz apelo para outras igrejas. Fiz apelo para a Igreja Adventista. Claro, e fiquei feliz que se batizaram. E o pastor local trabalhou. 40 e poucas pessoas se batizaram naqueles dias. E se batizaram na Igreja Adventista. Essa é uma função como pastor. Agora, eu não tenho controle do Espírito Santo. Não. Ninguém tem controle do Espírito Santo. Ele acha como ele quer, onde ele quer, no coração que ele quer. Agora, eu penso estou convicto que faço parte do povo remanescente, creio isso com carinho, humildade, mas eu também creio que o, Espírito, que, que o Espírito Santo trabalha em tanta gente, e está trabalhando no coração da minha mãe, e de tantos outros.
2: Eu até me atrevo a dizer que nesse, nesse ano 2020, isso saiu muito das nossas mãos, porque eu não sei, todos que estão assistindo, não sei todos que vão assistir, então, eu acredito nisso, pastor Adolfo, pastor Reinaldo, pastor Elias, que a nossa missão é pregar a verdade e vivê-la, como remanescente, e deixar os resultados, o alcance, na mão do Espírito Santo. Minha missão não é julgar quem está salvo ou quem está perdido, mas é admoestar os requisitos de Deus para a salvação. Então, eu acredito que essa é a nossa missão, viu, pastor Elias? Que momento é especial poderoso. nós
0: tivemos nessa live, né? Passamos Muito aqui bom. praticamente duas horas e sete minutos conversando sobre um tema e continuaríamos falando aqui muito mais, né? É, antes de deixar aí com vocês a palavra final, eu quero aqui agradecer você, é, quero agradecer mais uma vez aí Adventistas Brasil que mais uma vez esteve conosco transmitindo todo esse momento, toda essa conversa a tantas pessoas que estão conectadas. É muito bom você reveja o conteúdo dessa live, reestude, porque quando a gente olha na profecia, quando a gente olha na Bíblia, quando a gente olha o contexto profético, não tem muito para onde você ir. Esse é o caminho. Nós estamos aqui dizendo para você com uma humildade, mas sobretudo com uma convicção do Espírito Santo, de que há um povo que tem a marca do remanescente nos últimos dias. Esse remanescente escatológico. E esse remanescente fiel, como houve também um remanescente histórico. Então, Deus tem essa marca. E eu fico feliz por hoje ser um pastor adventista, é, já há 36 anos, militando nesse ministério. É, para mim, se há uma palavra que eu uso com muita humildade, é a questão de dizer que eu tenho orgulho de ser um pastor adventista. Orgulho no sentido de alegria, de felicidade. E falo para todas as pessoas, independente do lugar que eu estou... É, nunca omiti a minha identidade e Deus sempre me deu, aonde eu estive, é, com as pessoas com quem eu converso, com as pessoas com quem eu conversei, muito respeito em dizer a isso, eu sou um pastor adventista, creio que essa igreja é a igreja remanescente, é a igreja dos últimos dias, é a igreja que tem essa missão escatológica de pregar as três últimas mensagens angélicas, de é, trazer as verdades que ficaram esquecidas ao longo do tempo, a verdade presente para esse tempo, e será a igreja, como o pastor Reinaldo colocou, embora seja uma igreja fraca, defeituosa, é a igreja de Laodicea, é a última igreja, não haverá uma oitava igreja, nós somos a última igreja, e por essa igreja, Deus concluirá a sua obra em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. Pastor Hernani, muito obrigado por estar conosco, é, Pastor Reinaldo suas últimas palavras aí para os nossos queridos irmãos e amigos que nos assistiram.
3: É, Pastor Prenha agradecemos a, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para estudar esse tema tão importante, não é? E só queria deixar assim, talvez como última palavra, se você faz parte deste remanescente que tem essa missão profética, considera esse privilégio também, não é, de participar dessa missão. Como Deus disse lá para Jeremias, quando Deus chama para uma missão profética, diz, antes de você nascer, eu já te conheci. Te chamei pelo nome. Você é meu. e Você será profeta para as nações. É para isso que nós somos chamados. E isso é para cada adventista que aceita, se torna adventista. Isso é individual para cada um de nós. E forma um todo para nós como um movimento. E que Deus te abençoe para você, ao cumprir a sua missão profética que Deus sonhou antes de você nascer e que realmente isso se realize na sua vida hein?
0: pastor Adolfo, muito obrigado aí pela sua participação conosco eu sei das suas grandes responsabilidades da sua agenda extremamente é, cheia e ocupada pastor Adolfo, hoje de manhã estava falando é, em uma live é, na Bolívia antes de vir para o culto e antes de vir para a live, estava falando uma outra live em Barcelona, e está aqui com a gente, e com certeza tem uma agenda extremamente cheia e ocupada, pastor, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda, por estar conosco, saiba que as portas da Igreja do Nascimento estarão abertas ao senhor, seja muito bem-vindo, e muito obrigado e as suas palavras finais aí para o nosso público que nos assistiu
1: obrigado pastor Brenha pelo convite pastor Hernani, e pastor Renato pela companhia a você que nos acompanha, você que é adventista, jovem, irmão irmã rapidamente queria dizer o seguinte que privilégio o seu e o meu né? de sermos parte do povo remanescente de Deus, não é mesmo? eu acho um tremendo privilégio eu sempre falo para minhas meninas, para minha esposa que é alegria servir a Deus é, como pastor dessa igreja é, espalhar a mensagem, falar de esperança, é, de vez em quando apresentar alguma advertência, mas sempre falar de esperança, isso é um privilégio nosso. E eu queria dizer para o jovem que nos acompanha, aceite esse privilégio com, com carinho, com alegria, sinta-se feliz de ser um adventista, é, de ter essa herança histórica. Esta igreja surgiu com base profética, é, de maneira muito clara, fui sentada por jovens no seu início, é, permanece ativa, está avançando na pregação do evangelho seja feliz por ser adventista encare isso como um privilégio como uma responsabilidade viva como adventista fale como adventista é, vista-se como adventista alimente-se como adventista como povo remanescente e se necessário fale mas se você viver será tão impactante que as pessoas dirão essa menina é joia essa menina é 10. esse rapaz é tremendo, o que que ele tem? Ele vai investigar a sua vida, e vai descobrir que você é, do remanescente, e o seu mudo testemunho, será tremendo, Que Deus abençoe você.
0: Pastor, com essas palavras, o senhor pode orar para a gente? Para ensinar, pastor, por favor.
1: Oremos, você nos acompanha na oração? Obrigado, querido Deus. Pelo privilégio que tivemos de nessas duas horas e pouco falamos esse tema tão importante na Bíblia, lemos vários textos, explanamos vários, vários pensamentos. Se porventura alguma coisa não ficou clara na mente das pessoas, que o Espírito Santo trabalhe na mente, no coração, conduzindo a real compreensão, a verdadeira compreensão daquilo que foi colocado nessa tarde. Obrigado pelo ministério do pastor Elias Brenha aqui como pastor da igreja, do pastor Renan também. Abençoe a família de cada um deles, deles saúde, disposição, Amém. para que continuem firmes à frente desse, desse púlpito que é tão importante. Abençoe o pastor Reinaldo, a sua função aqui como diretor do seminário, que ele continue também na vanguarda, na luta pela preservação do ensino bíblico da tua igreja cuida de todos nós, abençoa a pessoa que nos acompanhou agora, que nos acompanha nesta oração, eh, logo, logo iniciamos uma nova semana, que seja repleta das tuas bênçãos e dos teus cuidados, pois oramos em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por você estar conosco. Lá fora está uma chuva muito forte. Mas isso é prenúncios e bênçãos na tua vida, que você tenha chuvas e bênçãos nessa nova semana. Uma ótima semana, nos encontraremos aqui no nosso próximo momento, no nosso próximo sábado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Tchau, tchau, um grande abraço.